0: Aujourd'hui, allumé derrière le changement, on rencontre marie houd du grand costumier. Bonjour, Stéphane Parent, directeur général d'Espoir sur BNL. Espoir BNL, c'est un endroit où on informe, on rassemble et on regroupe les gestionnaires d'OBNL de, de tous les secteurs à travers la province. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre balado « L'humain derrière le changement ». Je vous rappelle, cette balado, l'objectif, c'est de découvrir des gestionnaires d'OBNL qui font des choses assez exceptionnelles. Moi, pour moi, c'est des occasions absolument uniques de découvrir des personnes grandioses qui sont euh, le moteur du changement de demain. Juste avant de commencer, euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, à la fois trouver cette balado sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes et sur Spotify. Donc, on est disponible dans l'ensemble des euh, supports disponibles. On commence avec Marie aujourd'hui. Marie-Houd, directrice générale du Grand Costumier. Bonjour Marie. Bonjour. Pour qu'on te connaisse, commence donc en te présentant. J'aime ça quand les gens se présentent eux-mêmes. Ça donne une autre vision de qui ils sont.
1: Alors, euh, ben, je suis Marie-Aude, directrice générale du Grand Costumier. Euh, ça fait euh, 17 ans que je travaille euh, au sein d'OBNL, du milieu culturel et social, et euh, 13 ans comme gestionnaire. Quand Alors, tu dis gestionnaire euh,
0: comme… Tu as eu d'autres postes de direction avant d'être DG? Euh, ben en fait, oui,
1: j'ai d'autres postes de, de direction, mais avant ça, je suis entrée dans différents postes d'agent de, de projet, de coordination, et puis j'ai évolué euh, au fil du temps vers des postes de, de gestion.
0: Commençons par le grand costumier avant de parler de Marie, parce qu'on va parler des deux. Les deux sont importants. Les deux, je pense, sont devenus de plus en plus indissociables. Oui, tout à fait. Euh, commence par me parler du grand costumier, parce que c'est un projet assez unique. Oui. Il n'y en a pas huit. Non. Il y en a un. Il y
1: en a juste un. Euh, le grand costumier, c'est un OBNL d'économie sociale. Euh, on a le mandat de gérer euh, la collection de costumes reçus de Radio-Canada euh, et de la mettre à la disposition des créateurs. Donc, on loue exclusivement pour la production professionnelle. Donc, télé, cinéma, théâtre, multimédia, Donc, je veux de, un costume d'Halloween. Euh... On ne répond pas le 31 octobre. <rire> euh, c'est vraiment un marché différent, le, le marché du particulier. Ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on essaie d'être le plus ouvert possible aussi pour, par exemple, des soirées bénéfices ou des projets euh, autofinancés, d'être très, très large dans notre offre. Mais euh, notre offre est vraiment Vraiment défini pour, euh, pour des projets qui ont une direction euh, artistique.
0: Tu as défini le Grand Costumier comme un projet d'économie sociale ouais. et non pas un projet culturel. Pourquoi?
1: Euh, ben parce que l'aspect culturel, pour moi, est intrinsèque. Okay. Euh, L'économie sociale, c'est notre modèle. Euh, et parce que c'est une entreprise qui a été créée pour desservir une collectivité. La collection a été sauvée parce qu'on considérait qu'elle était nécessaire à la communauté de créateurs. Elle devait rester chez nous dans son intégralité. Euh, pour moi, c'est un aspect du mandat qui est très, qui, bien, qui est fondamental. Et puis l'aspect culturel, oui, j'aurais pu le nommer, mais pour moi, quand on parle de, de, de location de costumes dans la production, ça va assez Moi, ça, ça ça ouais.
0: bon, Je trouve, je trouve, ça intéressant. Je trouve ouais. intéressant la notion de définition par l'économie sociale aussi. Parce qu'on se définit par ce qu'on fait et non pas par ce, notre mission nécessairement aussi. Ça, c'est intéressant. Puis, Je suis curieux de t'entendre aussi, sur, on va y revenir à fur et à mesure de la, de la rencontre, euh, quand on dit économie sociale, on parle d'une façon de gérer, d'une approche. Euh, tu viens du milieu philanthropique ceux qui ne savent pas, tu été chez Oxfam, donc une ONG dans un milieu où on est vraiment dans la... L'objectif, c'est de redonner le maximum à la pauvreté extrême.
1: Oui, on a tous connu impacté. les campagnes
0: des oui. années 80-90 euh, oui. d'Oxfam. Comment on, on passe du milieu philanthropique à l'économie sociale? Puis est-ce que ça a amené des défis pour toi, ce changement de mentalité-là? Puis la façon euh, aussi d'opérer un OBNL?
1: Bien, pour moi, ce n'est pas un changement, c'est une suite logique parce que, par exemple, le travail d'Oxfam, euh, oui, c'est sûr qu'on qu connaît beaucoup le côté euh, philanthropique, l'intervention en situation d'urgence aussi, mais moi, par exemple, ce que j'ai fait chez Oxfam, ça a toujours été un autre volet peut-être moins connu qui est l'éducation du public. Donc, on travaille beaucoup auprès des jeunes pour justement non pas juste pallier aux, aux enjeux de la pauvreté mais changer les systèmes en amont c'est des grands enjeux c'est très ouais, c'est très ça. ambitieux néanmoins ce qu'on faisait c'était d'essayer de prendre les jeunes assez tôt euh, et pour leur dire ben qu'est-ce que Qu'est-ce que sont des modes de vie durables, puis pourquoi l'économie mondiale crée ce genre de pauvreté-là? Euh, donc, pour moi, de, 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 de travailler à un monde meilleur, de changer certaines pratiques euh, amenées par le système euh, euh, libéral, par l'ultra capitalisme, des choses comme ça, Ben, je pense que l'économie sociale, c'est un modèle qui y répond comment, oui, faire de la business, oui, générer de la croissance, mais de façon éthique, pour moi, le... Je veux dire, la, ah, la, après, je la, 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 la séquence était très, très naturelle. Ce que… Euh, Puis, entre Oxfam et Le Grand Costume, j'ai eu j'ai été quatre ans aussi comme directrice opération et financement euh, de l'École nationale de l'humour, où là, ça a été mon, mon premier virage dans le milieu, euh, culturel. Et euh, et ça a été là aussi, euh, pour moi, ben une, une façon de mettre mes mon talent, mes capacités de gestionnaire au service aussi d'un ben justement d'une première organisation pour moi qui soutenait le talent des jeunes créateurs, fait que ça a été ça a été une évaluation… ben une évolution quand même, quand on regarde après, là, je trouve ça a quand même une certaine logique, mais sur le coup, moi, ce qui m'a guidée, ça a toujours été l'importance de contribuer à une, à une cause puis d'avoir un travail qui corresponde à, à, à mes valeurs de justice, d'équité, de faire une place à l'humain, euh, donc de mettre euh, la collectivité avant l'argent, avant le profit. Ça, pour moi, ça a toujours été une évidence.
0: Fait que tu es euh, intrinsèquement, tu es une « travailleuse » en BNL depuis longtemps, justement, parce que certains traitent de ta personnalité qui t'a amené là. Oui. Est-ce que c'était quelque chose, quand tu étais euh, à l'école, il y a longtemps, est-ce que tu le voyais, cette, ce, ce, ce choix de carrière-là? Ou euh, tu te voyais autrement? Ou, euh...
1: Moi, ça a pris du temps avant de savoir ce que, ce que je voulais faire dans la vie. J'ai fait un bac en études internationales euh, à l'UDM, qui était en fait des grosses sciences humaines. Fait que, ça n'a jamais été clair pour moi. J'étais intéressée par le monde, j'étais intéressée par toutes sortes de choses, mais ça n'a jamais été clair. Euh, c'est à la suite de mon bac, euh, j'ai fait un stage de coopération internationale au Pérou, dans le cadre d'un okay. programme qui s'appelle Québec sans frontières, qui existe encore. Et ça, moi, c'est là que ça a changé ma vie. Ça à dire que ça a été marquant. J'avais euh, 18 ans. Euh, non, j'avais 20 ans. Et euh, là-bas, de ce que j'ai vécu, j'étais trois mois là-bas, puis moi, ça a confirmé que je voulais travailler dans la vie à essayer d'améliorer les conditions de vie des gens plus démunis, là, en gros, d'avoir un travail qui fait du sens. Donc, quand je suis revenue, tout de suite, j'ai commencé à, à travailler. En fait, à l'époque, c'était le Club 2 tiers, qui est une plus petite ONG, très, très axée à, dans l'éducation des jeunes, qui a, par la suite, euh, s'est joint, s'est fusionné à Oxfam-Québec. Donc, au total, j'ai euh, travaillé euh, près de 10 ans là-bas. Et euh, donc, c'est là, moi, c'est ce stage-là. Et c'est pour ça qu'il y a des expériences comme ça, pour moi, pour des jeunes, euh, voyager tôt, 18, 19, 20 ans, euh, dans, des, dans des stages comme ça ou toute autre expérience, je trouve ça fondamental parce que c'est là souvent qu'on se découvre qu'on a vraiment des révélations qui ont une influence complète sur le reste de notre cheminement. En tout cas, moi, ça a été vraiment ça.
0: Ouais, je te confirme, j'ai eu un signe... Un ch... Un parcours relativement similaire, c'est le, le, le « parascolaire » qui, est, qui a fait ce que je fais maintenant aussi. Oui, c'est J'y crois beaucoup. Là. Je viens du milieu du loisir, c'est pas pour rien. Ouais. Je suis curieux, euh, on enfile, là. tu vas avoir de l'école, tu commences en, en ONG, et ainsi de suite. Comment s'est déroulé l'appel de dire « Hey, veux tu veux-tu devenir DG? »
1: Euh, ben on, 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 Comment ça on euh, passé?
0: on a pas appelé.
1: <rire> on a pas appelé. Ah, on 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 à on 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 j'ai on en on on j'ai fait, on on j'ai euh, mais à un moment donné, j'avais fait le tour du carré de sable. C'est quand même une petite organisation, puis je ne me voyais pas nécessairement à, à long terme. Euh, et j'ai vu l'offre… En fait, c'est une amie qui m'a envoyé l'offre d'emploi on recrutait donc une DG pour costume. C'est le premier poste qui était ouvert pour, pour le démarrage de, de, de l'organisation. Donc, j'ai appliqué, j'ai fait le processus comme tout le monde. Il y a une dizaine de candidats rencontrés et euh, c'est moi qu'on a choisi. Donc, ça a commencé comme ça. Et je pense que… Pour avoir parlé avec certains membres du CA qui m'ont sélectionné à ce moment-là, euh, ce qui a fait qu'ils qu m'ont choisi, entre autres, c'était ma vision. J'avais déjà une vision assez forte de développement d'affaires, très ambitieuse pour le projet. Moi, je voyais son potentiel incroyable. Puis je me sentais clairement prête à, à être DG. Je pense que j'étais vraiment rendue là. Euh, parce que, justement, dans mes emplois passés aussi, au fil de mes, de mes différents postes, j'ai eu des gens au-dessus de moi, des boss qui m'ont... Euh, qui m'ont poussé à prendre plus de responsabilités. Puis, à travers ça, j'ai pris confiance dans mes capacités. j'ai fait comme moi. Ouais, ça me tente. C'est gros. Je connais pas du tout ce, ce secteur-là, mais je savais que ça me tentait. Alors, euh, j ai, j ai, je me suis lancée.
0: Te considères-tu intrapreneur?
1: Euh, oui. Oui, oui, oui. Parce qu'en en fait, à la fin… Et
0: développeuse par le fait même. Là, Bien, tu sais, moi,
1: je suis fondamentalement, tu sais, j'ai fait une maîtrise en gestion. Fait que le PDOC, là, la base du gestionnaire planifié, organisé, dirigé, ça, c'est mon corps, là, c'est… Que je le veuille ou pas, c'est moi. Euh, et donc, je m'associe beaucoup à ça, moi, une gestionnaire un peu pure et dure, très, très bonne dans la planification, puis tout ça. Mais à la fin de mon mandat, à l'École nationale de l'humour, j'ai mis sur pied un, un groupe philanthropique qui s'appelait les ambassadeurs, donc de jeunes de la relève d'affaires mmh. qui euh, venaient soutenir euh, financièrement les activité de l'École de l'Humour. Il en existe plein dans les, mus dans les milieux muséales et, et des théâtres, mais ça, ça a été mon idée, puis je l'ai menée à bout, puis j'ai créé cette gang-là, puis ça, ça a été une de mes premières réalisations, vraiment, de mettre quelque chose sur pied, puis de le faire fonctionner, de convaincre des gens, de rassembler des gens, fait que ça, ça m'a comme fait « Hey, je suis capable, tu sais! » Donc, oui, je me considère comme un entrepreneur, puis une de mes, je pense, de mes grands apprentissages qui m'a servi beaucoup pour la suite, c'est que moi, dans ma tête, une bonne leader, c'était quelqu'un de très extroverti, qui parlait fort, puis qui parlait tout le temps, puis qui, tu sais, qui était tout le temps, là, all over the place, puis... Je me disais, ouais, mais moi, je suis plus introvertie, je suis plus dans l'écoute et tout ça. Puis la création de ce groupe-là, ben, je l'ai fait, évidemment, avec la personne que je suis, euh, être plus en mode écoute, puis essayer de, de voir ce qui intéresse les gens, puis de le faire à ma façon, puis ça a bien marché. Puis j'ai eu une belle rétroaction de ça. Alors, je me suis dit, hey, peut-être que mes façons de faire peuvent aussi… Ma façon d'être, C'est pas, ça va pas en porte-à-faux avec ce qu'une bonne leader peut être. fait que j'ai continué dans cette voie-là, puis je pense que je suis arrivée à mettre sur pied une patente qui a bien de l'allure.
0: Euh, j'aime ce que tu apportes parce qu'on a souvent une vision d'un vrai leader qui est X puis fondamentalement quand on en rencontre au quotidien, moi je me rends compte de oui. ça parce que je rencontre beaucoup de DG c'est complètement autre chose les, les DG qui ont de l'impact c'est plus des mobilisateurs que des, dealers, des pas, pas des, dealers, des leaders au style euh, militaire de la chose, au style euh, public de la chose aussi oui. c'est beaucoup du travail par en dessous puis c'est beaucoup du 1 du un à 1 un, c'est c'est de la persuasion, c'est aussi de l'écoute, la, de la, de tu le dis, là, je trouve ça intéressant. Et tu as une maîtrise? Oui. Formation continue depuis que tu es en poste, qu'est-ce que tu as fait? Puis qu qu'est-ce es, qu que tu trouves là que tu avais tout intérêt à aller chercher comme outils pas seulement compétences, mais plus les outils euh, depuis que tu es en poste? Euh...
1: Euh, deux choses. Ma maîtrise m'a appris plein de choses, mais elle m'a surtout euh, convaincu qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans l'action, surtout quand tu es en gestion. La gestion, ça reste une pratique qu'on a théorisée et qu'on a réfléchi beaucoup là-dessus, mais ça reste que c'est dans l'action, je pense, qu'on apprend le plus. Euh, euh, premièrement, le mentorat. Euh, rapidement, je me, suis je me suis tournée comme les... Fais tu mentorée
0: avec le réseau M?
1: J'ai été mentorée par le réseau M au okay. début. Euh, ensuite, euh, j'ai eu, euh, participé au parcours C3, euh, donc, qui est un parcours qui accompagne les entreprises culturelles en croissance. C'est plus récent. À travers ça, j'ai eu accès à... Faire
0: un incubateur à un pour l'entrepreneuriat euh, social.
1: Euh, oui, mais c'est vraiment spécifique aux entreprises culturelles Culturelle, en avec croissance. La Déjà non, c'est autre chose, c'est vraiment c'est la c'est ville de Montréal et l'école de, des entrepreneurs du Chut. Québec.
0: Non, pour un de euh, boxe. Non, non ah non, okay. un, il y a eu il y a eu écosystème
1: un écosystème gros... <rire> entrepreneurial.
0: Ben, c'est l'école des immense. entrepreneurs
1: du Québec quoi, qui okay. euh, et donc, là-dedans, et moi, je trouvais ça fascinant qu'on parle de culture puis de croissance, je trouvais ça génial. Alors là, je suis allée chercher, j'ai aussi fait pa partie du réseau Adopt Inc., qui, euh, eux, c'est vraiment, j'étais la seule, ça c'est le fun, j'étais la seule euh, entreprise d'économie sociale. Tous les autres, c'est des Inc. Euh, mais j'ai été quand même reçue dans la cohorte. Donc, à la fois, là-dedans, tu as accès à des mentors. Ton rôle
0: -le, quand je t'ai posé la question d'entrepreneur, oui. ben, ça parce, décrit bien. Ça.
1: Oui, mais tu sais, c'est parce que, puis tu le sais, euh, comme moi, être entrepreneur, c'est plus un un état d'aide, puis une façon de faire les choses, qu'un titre de dire, ben oui, dans mon organisation, effectivement, tu, tu, tu peux être un, un acteur de changement, tout dépend comment est-ce que tu vois ta job, juste faire tes petites affaires, ou tu Exactement. dis, ben non, j'ai envie de mettre des choses sur pied, puis je vais défoncer des portes, puis voilà. Euh, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est la façon euh, ultime d'accomplir ça. Mais euh, donc, c'est ça, fait que le mentorat, pour moi, il a été fondamental. Euh, surtout au, au début, je me rappelle, du mentor qui qui, qui m'accompagnait. puis C'est parce que aussi, quand tu es DG, euh, moi, c'est une petite patente en démarrage. Oui, tu as un CA, mais tu es tout le temps, puis encore maintenant, tu as ton CA, tu as ton équipe, tu pas de zone neutre pour ventiler, ne serait-ce que pour ventiler, Bien, est pour dire, le... hey, là, là, es là. C'est pour ça qu'on
0: crée des groupes de co-développement. je te dis Le là...
1: co-développement, puis moi, ces groupes-là, ces, ces, groupes ces incubateurs-là, ça a été pour moi fondamental dans ma capacité à garder le cap dans ce projet-là, euh, dans la mise en place du, euh, du grand costumier, parce qu'il y a tellement d'inconnus, de solitude, de questionnement, euh, Et ça, même à ce jour, c'est la chose, je pense, qui va m'avoir manqué le plus. J'en viens beaucoup les entrepreneurs qui, souvent, ils ont un partenaire d'affaires, tu sais, sont, ils partent à deux ou à trois. Puis moi, de me parler à moi-même tout le temps sur à peu près tous les enjeux stratégiques, des décisions à prendre, financières et tout, j'ai un super CA, mais ça reste qu'il y a quand même, au quotidien, tu es un peu dans une bulle puis tu te poses mille questions par jour. Donc, ces, ces zones-là, avec les mentorats puis des gens, quand on faisait des séances justement avec les autres membres de, de, de l'incubateur, puis chacun met son enjeu sur la table, tout le monde répond à ton enjeu. Tout le monde dit « oui, oh, mais as-tu fais ça? As -tu... » Moi, je ressortais de là, je suis le « my god ». C'est une demi-heure, quarante-cinq minutes, là, et ça vaut n'importe quelle formation, je trouve ça, parce que es, tu règles « on the spot », tu tu parles vraiment des vraies affaires. J'sais ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Oui, puis tu bénéficies
0: génial. du background de tout le monde.
1: Mais oui puis des fois, des trucs, ouais, non, pas, pas en tout. Puis des fois, j'ai eu des conseils de gens dans un domaine complètement différent, parce que c'est ça, tu te ramasses avec des entrepreneurs de plein de domaines. Puis deux mois après, finalement, c'est ça que j'appliquais, parce que ça avait mijoté, ça m'avait confronté, j'étais comme, ouais, pas sûr Elle ne comprend pas vraiment ce que je fais, mais finalement, c'est vers ça que je suis allée. Pas tout le temps, mais tu sais, des fois, ça prend un petit peu de temps aussi. fait que ça, moi, ça a été euh, des… Euh, des euh, des programmes, je trouve, qui sont super importants, qui ont été déterminants pour moi. Fait que moi, c'est là où je suis allée chercher mon apprentissage en continu. Euh, J'ai essayé des fois de faire des petites formations, mais je trouvais justement que ma réalité était tellement spécifique que j'aimais mieux y aller dans des trucs plus de coaching puis de mentorat, où là, j'allais chercher un, un input peut-être plus direct. Euh,
0: je vais en profiter parce qu'on on a fait une série de capsules, justement, sur le mentorat avec le chef mentor de la, du Réseau M à Montréal. Je vais les mettre en lien euh, dans, le, dans le texte euh, sur la, la chaîne YouTube. Je vais mettre aussi ça sur les groupes de co-développement parce que ce que tu décris là, c'est exactement ce qu'on essaie d'installer dans nos groupes de co-développement euh, en termes d'échange puis en termes de, de, de briser la solitude aussi puis mmh. de, de se ramasser en des sur un sujet, puis surtout l'aspect, euh, tout ce qu'on fait nous, c'est multisectoriel, hein? fait que euh, l'aspect multisectoriel amène des backgrounds autour d'une table qui sont complètement euh, géniaux aussi. Ouais. Euh, par contre, je suis curieux de t'entendre sur euh, ce que tu viens de me dire, toutes ces initiatives-là demandent du temps. Oui. OK. La réponse que j'entends beaucoup de la part de beaucoup de DG, c'est j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps de m'impliquer, j'ai pas le temps d'aller dans des formations, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, temps ou mon ne me laisse pas le temps. Comment tu libères ce temps-là, toi?
1: Ben déjà, là, moi, je, là, je Ouais. Ça fait quatre <rire> ans, ça fait quatre ans là, que, 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 que l'entreprise est en activité. Fait que j'entre quand même dans une phase un petit peu différente de celle du démarrage. Faut juste, tu sais, faut juste comprendre que démarrer une entreprise, c'est moi, je faisais, je fais. Je, dans les dernières années, c'est du 70 heures semaine. Et même ça, il y en a qui en font beaucoup plus. Tu peux pas. Faire un projet comme ça en pensant faire un quart 35 heures. semaine. Alors, euh, du temps, il euh, faut, faut mettre le temps. Euh, ça, c'est certain. Puis, tu sais, tu pas le temps. C'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. C'est qu'on gère nos priorités. Si je dis que j'ai pas le temps pour toi, c'est parce que j'ai décidé de me donner mon temps pour quelqu'un d'autre. Qu Il y a eu des périodes où euh, je disais non à certains types, justement, d'activités parce qu'il fallait plus que je fasse du, du réseautage ou de, de la représentation pour tel projet. Euh, après ça, je vais dire non à certains types de choses. Je vais être plus capable de filtrer parce que là, je vois vraiment mes priorités. C'est de Moi, jongler ça fait, t as, t as avec… Tu
0: appris à dire non aussi.
1: J'ai appris, mais c'est pas facile parce que. Je, oui, je, je suis meilleure qu'avant, mais c'est pas évident, je pense, quand t'es dans en économie sociale, puis moi j'ai beaucoup bâti euh, le grand costume sur une communauté, une collectivité, pas juste nos clients qui sont les créateurs, mais tous les gens, par exemple, qui ont, euh, qui ont fait du socio-financement, qui ont participé à ma campagne de sociofinancement, financement qui ont participé à, à, ont participé à, à, à nos campagnes d'obligations communautaires, on en reparlera tantôt. Oui, je veux en parler. Oui. Puis pas juste toutes sortes de monde, des mentors, des coachs, des partenaires. Des... Fait que quand ce monde-là, après, ils disent « Ah, oh, pourrais-tu faire ça? Pourrais...? » tu, tu peux pas dire non. Tu existes parce qu'il y a une collectivité, puis même notre genèse, c'est une gang de monde qui sont sortis dans la rue pour défendre la collection. C'est des producteurs, c'est des gens de, 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 de la culture qui se sont mobilisés pour que ça marche. Donc moi je me me sens un peu redevable de, ben justement, je, je sais que ça fait partie de mon rôle de redonner. Fait, quand je dis non, il faut que j'ai une bonne raison parce que moi, j'existe. Parce qu'à plein de moments, et encore maintenant, j'appelle de dernière minute quelqu'un « Hey, peux-tu me dépanner avec ça? Peux-tu m'ouvrir une porte pour telle personne? » On existe parce qu'il y a plein de gens qui ont fait ça pour nous, pour moi. Alors moi, avant de dire non, je réfléchis à me dire « ben peut-être que je lis le 5-10 minutes ou l'heure, que ça va prendre pour faire ça? » Mais
0: c'est tout le je, temps sur, sur le à fond, faire. le fun, tu as dit « J'existe parce que… » Le grand costumier, es-tu indissociable de Marie? Bien, Ou Marie, es-tu indissociable du costumier? Lequel pendant quelle heure? Mais quand je disais
1: j'existe, c'est drôle parce que c'est vrai, je parlais du grand costumier, mais moi, c'est mon bébé. Moi, c'est ça, mes quatre dernières années, ça a été ça. Je me suis consacrée, mais moi, mon travail, ça a toujours été un haut lieu de, 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 réalisation, de réalisation pour moi. Je, 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 je m'épanouis beaucoup dans mon travail, ça a toujours été le cas. Et je constate que c'est une grande chance que j'ai dans la vie d'être tombée dans un milieu déjà qui me... Qui me comblait à ce point. Euh, donc, moi, c'est sûr que j'ai tout donné. Puis là, je suis en mode un peu, je commence à, à, à prendre une distance parce que je ne serai pas là jusqu'à la fin des temps. Puis c'est important, c'est dangereux quand dans une entreprise, dans une organisation, le DG reste trop collé sur ses patentes. Je pense que ça a été nécessaire que je le prenne comme ça au début parce qu'il y avait pas tant de ressources pour démarrer ça. Ça prenait du jus de bras. Ça prenait quelqu'un qui, qui, qui avait envie de mettre du temps puis... Euh, et puis de s'y consacrer. Euh, maintenant, je pense qu'un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de aussi de, bien, de déléguer puis d'être capable de dire bon ben. Moi j'ai fait un bout, je, 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 je reste là, mais il faut que je pense à ce que l'organisation. Puis c'est ce que je dis à l'équipe souvent, travaillez toujours en, en vous disant c'est pas vous demain là. La personne qui rentre, est tu capable de faire sa job? Est-ce que c'est clair où on s'en va Est-ce que les. Alors là je, je comme le, la folie du démarrage est un petit peu calmée là. Le, le, ce que ça a pris comme euh, comme énergie là, je suis plus en mode justement à vision stratégique sur trois ans euh, où on s'en va euh, tout ça. Alors je reste là, mais ça me permet de faire un, un détachement serein, je dirais. Euh, euh, Juste pour passer à une prochaine phase où je vais, ça, 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 je vais laisser aller le bébé un peu.
0: Comment, à travers des semaines de 70 heures, on se protège pas tomber, puis pas craquer, puis pas être malade?
1: Je sais pas vraiment. Euh... ben Moi, j'ai pas d'enfant, déjà. Je pense que ça joue beaucoup. Je n'ai pas ça, j'aurais pu faire ça avec un enfant ou des enfants. Euh, j'ai... Je ne sais pas, il y a eu beaucoup de phases où je me disais, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, les gens qui craquent, puis c'est pis ça, puis j'ai dit, oh mon Dieu, je vais craquer, je serai plus capable. Je ne sais pas trop. Euh, je pense que j'ai une vie personnelle très riche. Euh, j'ai un conjoint qui m'a supporté énormément. Euh, j'ai euh, la chance d'aimer faire du sport, ça fait que ça, c'est quelque chose, mine de rien, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi à, à compenser. Mais à un moment donné, je pense que le moment où. Euh, j'ai été capable d'être sereine là-dedans, c'est-à-dire l'équilibre est à refaire à chaque semaine. Tu sais, il y a des jours où euh, je lisais un livre de psychopop un peu sur justement le, <rire> le, le, la, la perfection chez les femmes puis tout ça. Puis, c'est juste d'accepter à un moment donné, bien, il y a une semaine où je ne serais pas la meilleure DG, je ne serais pas la DG parfaite parce que tel événement, je ne serais pas allée parce que je suis juste brûlée. L'autre semaine, je ne serais pas la blonde parfaite parce que je ne serais pas disponible pour mon chum parce que j'ai cinq événements le soir. C'est toujours à refaire, puis l'équilibre n'existe pas. On en parle beaucoup, mais peut-être juste arrêter de penser que quand tu démarres une entreprise. Puis après, bon, si dans cinq ans, je suis encore dans ce, dans ce, dans ce niveau-là euh, d'énergie, il faudra se poser des questions, le mais je pense que quand tu. C'est une bonne question.
0: Est-ce que tu t'investirais autant dans un nouveau projet? Parce qu'il vient, vient une. Puis c'est souvent. Tu sais, partir quelque chose, ça vient avec une adrénaline long terme, là. Mais tu sais, il y a, y a une drive de partir. Total. De total. total. Il y a le fait que chaque brique que tu mets, ouais. tu vois tout de suite le mur qui se bâtit, c'est ouais. phénoménal. Ouais. Fait que quand tu commences à rouler, puis quand tu commences. Ouais. Est-ce que tu es du type de ceux des entrepreneurs en série que je connais qui, une fois que c'est parti, ben là ça roule, puis là ça devient plate, on a fait le tour, on fait d'autres choses ou on va plus loin puis on fait un deuxième costumier ou on, on double la superficie. Tu vois où, toi, ton rôle à toi face à, au moyen, puis, puis au long terme, c'est 5-10 euh, ouais. ans parce que tu es encore très jeune.
1: là ouais. euh... Moi, quand je ne s'arrivais pas, je m'étais dit, je me donne un 5 ans. Tu sais, j'aime ça tout le temps, des petits horizons, on dit, en 5 ans, j'aimerais ça avoir fait. Mais en fait, ce n'est pas tant, là. oui, c'est à peu près 5 ans, mais je me disais, je voudrais avoir fait ça, ça, ça.
0: Ça, c'est un à toi.
1: J'avais ma liste. Puis... Euh, je me disais, en gros, là, je vais partir. Je serais, je serais prête à partir quand cette patente là va être solide financièrement. Puis mon CA, j'en parlais. Je veux dire, c'est très transparent, non, non Et je disais quand ça va être solide financièrement, quand il y aura un horizon de pérennité, quand on va avoir vraiment, quand ma vision va être réalisée. Tu sais. Puis je te dirais que là, on, on termine notre quatrième année, puis on y est pas mal, même au delà, dans certains cas notamment en termes de rayonnement hors Québec, je pensais jamais qu'on se positionnerait aussi vite. Alors, moi, j'ai beaucoup euh, de checks là, euh, sur ma liste. Euh, <rire> cela dit, euh, puis oui, je pense que je me suis découvert aussi, euh, je ne le savais pas, mais oui, je pense que quand le... C'est drôle parce qu'autant pendant trois ans, j'étais sur une adrénaline, ça a juste... Aucun bon sens, tu sais. Puis effectivement, quand ça, ça drop, parce que ça drop, c'est comme Ah, OK, parce que là, il y a comme, un, effectivement, il y a, un, il y a un, une espèce d'air d'aller. Il y a quand même des gros morceaux qui restent à placer en termes de financement puis, de, euh, puis du modèle d'affaires qui est à réfléchir encore un peu. Mais oui, il y a une petite drop. Puis là, tu te dis, je suis tiens accro à cette adrenée-là, mais je ne suis pas. Moi, fondamentalement, je suis quand même une gestionnaire. Je veux vais pas. Euh, c'est euh, l'entrepreneuriat pur et dur, euh, je pense pas que je sois une bonne candidate. Cela dit, je suis une développeuse. c'est vrai que ce que ouais, j'aime... très...
0: Euh, l'entrepreneuriat, il y a tout le temps l'élément de risque. Euh, oui, c'est en, en économie sociale, c'est un risque qu'on appelle partagé, là, parce que tu n'es voilà, pas... Euh...
1: exactement. Je suis plus dans le risque partagé, moi. c'est correct. Mais... Oui, c'est ça. Mais, mais euh, c'est ça. Moi, ce qui me fait triper, c'est l'aspect stratégique, la vision. Tu sais, qu'on où on s'en va, d'aller rallier les gens qu'il faut pour que ça arrive, de juste peut-être qu'on en reparlera tantôt, mais j'ai mis sur pied, puis j'ai réussi à faire financer un projet de recherche et développement pour créer un pôle de costumes numériques pour éventuellement peut-être mettre à disposition de l'industrie des, des jeux vidéo. Alors ça, euh, moi, je, je suis la première à me dire, mon Dieu, c'est donc bien incroyable, c'est tripant parce que là-dedans, je me dis, j'essaie de diversifier les sources de revenus, j'essaie de nous positionner dans un nouveau secteur. Euh, ça, c'est un terrain de jeu que moi, je, 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 je trippe, là, tu sais
0: ça nous amène au sujet de l'innovation, de ouais. la créativité. C'est quoi ton processus puis comment comment individuellement et comme équipe, on arrive à se garder innovant, puis à se garder euh, créatif et aussi arriver avec des nouvelles solutions, des nouvelles offres de services et de nouvelles façons de faire. Mm. Tu parles d'aider de, de, des costumes numériques, je pense que c'est un bel exemple. Ouais. On va parler, je veux tantôt qu'on aborde le côté du financement aussi. Votre financement a été créatif euh, c est, c est des, aussi. Ouais. Euh, ouais. C'est quoi la culture interne? C'est quoi que Marie, elle, a fait dans sa vie là, qui se garde créative puis que même si elle a 70 heures par semaine, elle, elle trouve encore des nouvelles idées?
1: Oui, c'était une une question tu sais je me considère même pas quelqu'un euh, à la base qui est tout le temps à l'affût de l'innovation et puis l'innovation c'est pas juste dans les nouvelles technologies je suis pas quelqu'un à la base de très de temps créatif ou de temps innovante pour vrai tu pour vrai là, toutes les ce que tu nommes les initiatives de financement et puis le projet euh, de costumes numériques Honnêtement, c'est venu d'un besoin.
0: Des fois, c'est des initiatives de groupe, mais ça prend une culture pour que ça vienne au monde. C'est même pas
1: une culture, c'est de dire comment on va faire pour que cette patente-là fonctionne financièrement. C'est ça, c'est de dire OK, on a des aides pour démarrer. On en parlera peut-être tantôt, mais après ça, notre modèle unique fait qu'on rentre dans à peu près aucune case de programme de financement. Alors, il faut être autonome rapidement. Tu te dis qu'est-ce que c'est T'sais, moi, c'était vraiment ça, très, très, je pourrais dire, ah, je suis donc créative. Non. Fait je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait générer des revenus complémentaires? alors euh, Puis oui, il faut être curieux, c'est sûr, mais je pense que c'est beaucoup dans les incubateurs que j'ai fait, où là, tu es en lien avec toutes sortes d'entreprises qui, qui voient l'âge, qui défoncent des portes, tu dis, ah ouais, ça pourrait peut-être être possible, puis te tenir à l'affût de ce qui existe, les, justement, là, tout le, le, le projet le de… de parce de... que
0: dans la mise en place de ce projet-là, l'élément financement, euh, vous n'êtes pas assis et faire des demandes de subvention autour de bras, là, ça ne fitait pas nulle part. fait, Il y a eu des nouvelles initiatives, Mais des dire nouveaux que... produits que vous avez mis oui. en place qui existaient. là.
1: Oui. Mais euh... c'est quand même, au départ, moi, quand je suis arrivée, euh, juste pour faire de la... Petite euh, genèse, là, le, le, le Cosme de Radio-Canada a fermé en, en décembre 2014. Toute l'année 2015, il y a eu un ensemble d'acteurs du milieu de la production, de l'économie sociale, de la culture, qui se sont euh, mis ensemble pour faire un plan d'affaires, trouver du financement, trouver le lieu. Donc moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà quand même, euh, euh, notamment là, le principal financement euh, du fonds euh, d'initiative et de rayonnement de la métropole, là, le, le FIRM. Il y avait déjà une enveloppe euh, conséquente. C'est l'équivalent Montréal du euh, Fonds
0: d'aide au développement régional qu'on a un peu partout au Québec. Là.
1: oui. Euh, donc du secrétariat de la région métropolitaine. Euh, et il y avait déjà quand même certains... Il y avait PME, Montréal-Centreville, entre autres. Il y avait déjà des financements de, de ficelés pour démarrer ça. Mais rapidement, le coût de démarrage de ça a été cinq fois plus élevé que ce qui avait été prévu. Mais comme dans n'importe quel projet, tu ne peux pas estimer euh, en amont tout, tout ce que ça va représenter. Donc, oui, rapidement, euh, quand on s'est installé dans les nouveaux locaux, on manquait de sous pour, no notamment, mettre des pellicules anti-UV sur les fenêtres. C'est un lieu magnifique, mais il y a beaucoup de, beaucoup de fenestrations. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est une campagne de socio-financement euh, de 30 000 Donc, pour, euh, pour aller compléter euh, le financement, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la Ville de Montréal, on occupe le, le lieu de, fa de, de, de façon gracieuse. On a un bail gracieux jusqu'en 2025. Et ils ont investi aussi beaucoup de sous pour aménager. Sauf que les budgets ont, ont, ont explosé un peu. Donc, j'ai dû là, rapidement euh, aller chercher euh, des sous... De, différemment. Donc, le sociofinancement financement ce n'était pas, pas non plus euh, nouveau tant que ça. Là. Il y a beaucoup de plateformes. Non, mais plateformes ah, le sociofinancement de...
0: est très relié au fait qu'on a une communauté existante et ouais. on se finance dans la communauté. Là, il n'y avait pas cette communauté-là qui existait.
1: Non, mais moi, je l'ai vu comme une opportunité de la créer. Justement. Puis euh, aussi, c'est La Ruche qui sont venus nous voir. Hein. On dit « Bon, mais ben, nous, on est en train de se déployer au niveau… » parce que c'était beaucoup des plateformes régionales. Donc, ouais. euh, lui… Il venait d'arriver à Montréal. On s'est parlé. Puis, il dit « ouais ça ne pas. » Je dis « ouais j'ai besoin d'argent. Mais là, tu aurais comme euh, trois semaines pour lancer ça. » Je suis comme « Mais tu sais, quand tu es sur l'adrénaline, tu fais « OK, là je suis une guerrière, j'y vais, go. » Alors, c'est ce que je fais. Et ça, ça a <rire> ça été… Euh, un des plus gros, là, dans, si je retourne dans les trois, dans les quatre dernières années, là, ça, ça j'en ai a eu, euh, je n'ai pris plein la face, là, ouais. de 30 000. Euh, Puis encore là, c'est ça, il ne faut pas que ça te coûte cher, parce que si tu dépenses trop, ben tu plus d'argent. Alors, euh, faire des petites vidéos, aller chercher des, 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 un peu des porte paroles faire de la com' autour de ça, alors que moi, je n'étais pas du tout euh, habile dans les médias sociaux, pas, je faisais mes petites vidéos tout ça le, le matin dans mes rangées de costumes, mais, euh, mais ça l'a fonctionné. Puis, tu sais, je me disais, ben le projet a beaucoup, tu sais, il y avait un aura quand même, euh, faut pas c'est un, un projet quand même qui avait fait parler dans la, dans la collectivité, dans le public. Il y avait un aura de sympathie. Euh, on démarrait, donc il y avait un momentum qui était le fun de, de, de mousser un peu. Fait que ça, c'est sûr que ça a joué. Mais quand même, aller chercher 30 000 en 30 000 C'était quoi une campagne d'être un mois et demi, deux mois pendant l'été? J'étais super fière de ça. Puis, effectivement, ça c'était 200 quelques donateurs. Il que y a des gens là-dedans qui sont restés très, très actifs autour de nous. Puis ça a été très…
0: Ce qui t'a amené à ton deuxième projet de financement qui, lui, était plus novateur encore.
1: Oui. Ça, c'était des obligations communautaires. c'est un projet pilote mené par le TIS, qui est Territoire innovant en économie sociale et solidaire. On était avec quatre autres organismes, le Cinéma du parc, Théâtre Impress et le Bâtiment 7. Donc, c'est un projet pilote. Euh, les obligations communautaires étant une façon différente… de la dette. C'est de la dette, c'est de l'investissement. là. Euh, c'est une façon différente d'aller chercher l'appui du public. Donc, c'est dire, plutôt que d'aller chercher un don, c'est dire, vous investissez dans mon entreprise. Avec ça, moi, je vous présente un projet qui, je considère, va générer de la valeur. Donc, je vais être capable de vous rembourser euh, au terme de l'obligation. Fait que nous, c'est des, des obligations de 1000 000 un terme de 5 ans, avec un taux d'intérêt de 2 annuel. Évidemment, tu fais pas ça pour le rendement, tu fais ça pour euh, investir dans une entreprise dans laquelle tu crois. Et puis, moi, ma motivation, c'est de dire, ben... Et au terme, oui, je vais être capable de générer de la valeur puis je vais être capable de rembourser ces gens-là qui nous ont euh, appuyés. Le projet, nous, c'était évidemment de restaurer la collection de costumes, donc ça a donné de la, de la liquidité, puis ça a été un... Donc, on a fait deux campagnes. J'ai fait une en 2016, une en 2018.
0: De, des montants de...
1: La première, c'était 20 000. On voulait garder des montants quand même assez, assez petit. petits, parce qu'on était encore jeunes, fragiles, et on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner. Euh, le succès de la première euh, m'a encouragé à faire une deuxième campagne, qui était de 20 000 aussi. Puis au final, on est allé chercher 30 000 parce qu'il y a PME Montréal-Centreville qui qu f... qu ont investi 10 000. Et dans la deuxième campagne aussi, il y a différentes entreprises différents producteurs qui ont investi, ce qui était moins le cas dans la première, c'était plus des individus. Déjà là, d'avoir sou du soutien d'entreprise, d'instance, euh, je trouvais ça un beau signal. Et donc, l'idée se dit ben parce que aussi, le... Euh, le projet a superbement euh, bien démarré, mais l'enjeu de la collection, est, il est entier, c'est-à-dire que dans les 20 dernières années à Radio-Canada, comme il y avait des coupures, il n'y avait pas le financement pour restaurer les costumes. Fait que nous, on, on hérite de cette magnifique collection-là, mais il se fait une vingtaine d'années où il n'y a pas eu vraiment d'entretien. Alors, il y a comme une mise à niveau qui est à faire qui représente des centaines de milliers de dollars que nous n'avons pas. Et si on veut que la collection soit intéressante pour les clients, puis sont encore belles en 15-20 ans, il faut en prendre soin, puis là il y avait comme une urgence… C'est quoi, c'est euh,
0: quoi, le juste une idée d'ordre d'idée, qu'est-ce qui était, en termes de pourcentage, qui était utilisable dans ce qui vous a été donné?
1: Bien, moi, j'ai plutôt l'inverse. J'ai évalué qu'il y avait à peu près 20 de la collection qui devait être restaurée de façon urgente. On a une collection d'un peu plus de 100 000 pièces. C'est une des plus grandes collections en Amérique du Nord. fait que c'est quand même… c'est un précieux patrimoine. Mais c'est ça, c'est qu'on gère un patrimoine qui est en utilisation. C'est ça qui fait que notre modèle… quest ouais, ce qui est différent
0: euh, du patrimoine muséal, bien, où c'est dans protégé, des collections fermées, est... ouais, euh, paramétrées ouais. et nous, autres.
1: On, on en prend soin parce qu'il a une valeur patrimoniale. Euh, et les costumes vraiment classés patrimoniaux, il y en a eu 143 qui ont été vraiment classés, qui sont au Musée de la civilisation à Québec. À Québec. Alors, eux, évidemment, on n'en parle plus, ils ne sont plus dans notre collection. Mais nous, donc, il faut en prendre soin, mais pour que la collection serve, c'est tout un enjeu aussi… Puis, il y a toutes sortes de, 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 de procédures qu'il faut euh, qu'il faut faire, qu'il faut suivre pour s'assurer que la collection soit bien conservée. Mais tout ça, c'est des activités qui sont non rentables. Restaurer la collection, c'est pas rentable, mais il faut le faire. Et les obligations communautaires, c'est une façon d'aller chercher un premier financement et de créer un levier pour aller, après ça, demander au niveau gouvernemental des sommes plus importantes. Et là, on est en train de faire cette démarche-là et on espère que ça va, ça va porter fruit.
0: Ton support, <coughs> tu encore un support gouvernemental assez, assez présent, euh, incluant au niveau municipal, là, on s'entend. Oui. Euh, comment l'écosystème des clients est utilisé dans le support de la mission? Donc, tous ces promoteurs, producteurs-là, on s'entend que théoriquement, ce sont des entreprises qui ont des moyens... Euh, mm. Phénoménal, fait qu'on oui. on pourrait se dire, ben écoute, euh, à travers les locations, ils font assez d'argent pour faire rouler la patente. Pourquoi il y a de l'argent public encore investi là-dedans là? Est-ce euh... qu'il y a quelque chose à démystifier là-dedans aussi
1: Bien, c'est-à-dire que, euh, un OBNL, euh, son but, hein, c'est de, de, réinvestir quand il y a des, quand il y a des surplus, quand il y, a, quand des il y en aura. C'est de, ouais. de, réinvestir dans les, dans, le, moi, je le vois de deux façons, là, dans prendre soin des costumes puis prendre soin de ton, de ta ressource humaine, donc euh, améliorer les conditions de travail. Euh, on n'est pas encore, euh, on n'est pas encore rentable. On a eu des aides pour le démarrage. Mais en ce moment, alors, on se parle, la quatrième année, à part, évidemment, la, la valeur du bail de la ville, qui est une aide non... Euh, non Non négligeable, euh, non négligeable <rire> mais qui est une aide... Tu sais, aucune entreprise ne démarre sans avoir une... une, une une aide, des subventions ou, ou des appuis pour son démarrage. Donc, je pense qu'en trois ans, on a réussi à démontrer qu'on est capable d'être de, 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 solide. Euh, cela dit, à notre an, en quatre, les seules aides que j'ai, c'est pour des projets comme le pôle de costume numérique Peut-être qu'on en aura pour la restauration.
0: que tu n'as plus de financement à la mission. Du, des non, mais j'en ai ça. jamais
1: eu. En fait, au début, c'est du démarrage. Puis ensuite, à la mission, mais mettre de... Moins en moins d'organismes en, en ont euh, du financement à la mission. Ça, ça marche beaucoup par projet, qui est pour moi, Bien, je pense a, que c'est un à gros, gros enjeu. Bizarres, donc, euh. Oui. Mais nous et, et puis on a fait le tour de tous les programmes, on a rencontré euh, des gens de beaucoup beaucoup d'instances et à chaque fois ils sont impressionnés par l'ampleur de ce qu'on fait, par la, la 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 diversité de ce qu'on fait. Parce qu'on fait de la formation aussi pour les créateurs, on offre des services personnalisés, on soit plein de stagiaires, on fait beaucoup beaucoup de choses, mais on rentre pas dans les cases. Euh, donc effectivement, c'est un euh, c'est un enjeu. Mais en même temps, on, effectivement, on génère déjà près de 75 de nos revenus de façon autonome. Parce que oui, j'ai l'inventaire, oui, j'ai un actif qui me permet de générer ces, ces revenus-là. Et moi, j'aimerais pouvoir dire un jour, bien, je suis une des, des seuls au BNL du milieu culturel à être autonome financièrement à peut-être 90-95 parce que oui, j'ai cette capacité-là. Cela dit, il faut faire attention parce que, euh, oui, ce sont des producteurs qui... Loue les costumes chez nous, mais on en entend beaucoup parler. Les budgets de production diminuent année après année et le département costume est à… Nous, on est au bout de la chaîne de production, il, a, il arrive avec des budgets de plus en plus petits. On demande de faire du niveau Netflix avec des budgets euh, tout à fait insuffisants. Donc, c'est pas vrai qu que l'argent coule à flot. Il faut tout le temps s'ajuster. Il faut que nos prix soient capables de convenir à ces budgets-là. Et c'est pour ça que le développement hors Québec devient fondamental pour nous. Ça permet de financer, donc on loue beaucoup à des productions hors Québec, Vancouver, Toronto, productions américaines qui tournent à Montréal. Et ça, comme les budgets n'ont rien à voir en termes
0: d'importance,
1: de, de, de ça nous permet de financer l'accessibilité à la collection pour les créateurs d'ici. Donc, si je ne vivais que de mes revenus de production locale, je n'y arriverais pas du tout, du tout, du tout. fait que ça, faut... Il euh, faut le comprendre. C'est le, le secteur hors Québec, pour nous, est fondamental dans notre survie, là, dans notre pérennité.
0: Quand on dit au BNL, ça veut dire conseil d'administration. Comment euh, ton quotidien avec ton conseil d'administration, il a de l'air idyllique tout le temps à t'entendre? Euh, <rire> C'est pas toujours comme ça? C'est pas toujours idyllique? <rire> C'est pas toujours ah. idyllique. J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur les défis que ça représente, puis comment, euh, en tant que gestionnaire, puis... Tu sais, ça a dû être, euh, arrivé d'un poste de direction dans un OBNL à tomber à la direction générale. Donc, euh, une des premières responsabilités, c'est la gestion du conseil d'administration, ouais. le support, l'encadrement que la direction générale se doit de faire. Euh, J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur ces défis-là. Comment tu vis ça, toi euh, Puis, est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose dans ton quotidien qui prend beaucoup de place ou pas
1: Bien, moi, j'ai toujours euh, œuvré dans les OBNL. Puis à l'école de l'humour comme directrice, j'étais, je participais au, euh, au CA aussi. Fait que c'est comme un, un aspect de mon travail dans lequel je suis très à l'aise, très habituée de cette. Cette gestion là, cette collaboration là, euh, mais c'est vrai que j'ai la chance nous, il y a neuf membres sur mon CA. Bon, ça, évidemment, ça en a un petit peu changé au fil des quatre dernières années, mais il y a encore des membres fondateurs du grand Costumé qui sont sur le CA. Et puis c'est un CA très très diversifié. Euh, qui, moi, je les ai toujours vus comme des alliés. Tu sais, euh, oui, c'est ça, faut le gérer là, mais ça, pour moi, c'est pas, euh, c'est quelque chose qui fait partie de, de mes tâches. Puis moi, je les voyais plus comme Justement, c'est des alliés. Dire. Puis ça, la dynamique a toujours été Bien, voici ce que je ferais. Est-ce que vous êtes derrière moi? Est-ce que vous pensez que j'ai pensé à tout? il ouais, y aurait peut-être il n'y a pas d'enjeu, il y a, y a pas de politique, il n'y a, y a pas, de, de, y a pas de, de conflit à gérer ou de sensibilité tant que ça. C'est vraiment ils étaient tous là au début pour que ça marche. Et puis, c'était mes alliés dans les trois premières années. Ça a vraiment été ça. On... c'était très, évidemment, plus opérationnel dans les premières années, même au niveau CA, parce qu'il fallait parler… Surtout de... si tu des membres
0: fondateurs qui étaient impliqués dans le dossier avant que tu arrives aussi.
1: Oui, exactement. Et eux, ils ont un... C'est même eux qui ont couvert pendant plusieurs mois là, les premières étapes du démarrage ouais, je je parce qu'il fallait que ça, que ça se passe à un moment donné. Euh, donc, ça a été beaucoup, euh, beaucoup de retroussage de, de manches. Puis c'est sûr, c'est des gens qui mettent leur réseau à contribution aussi. Ça ça, ça a été très, très utile. Euh... Après ça, c'est plus qu'un un roulement, c'est le recrutement qui, pour moi, très, très très... Euh, c'est très critique. Il faut vraiment aller chercher les bonnes personnes, puis les personnes qui ont du temps que es aussi. est
0: tu dans le processus de recrutement des administrateurs? Euh, oui,
1: oui, okay. oui. Vraiment, le, le, le lien, il y a eu une première présidente pendant près de trois ans, Jeanette Petit, qui est une productrice, puis euh, ré, plus récemment, euh, en avril dernier, Daniel Bissonnette, qui est l'ancien c'est
0: euh, ouais. au, 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 ça. bureau de,
1: la de, de Montréal. Montréal. Et dans tous les cas... Euh, oui, on fait ça ensemble. Des fois, moi, j'ai des idées. Euh, des fois, ça va être, le, ça va être mon, mon président qui a des idées. Puis, on, on se donne tout un petit processus. La personne vient visiter. lui. C'est très, euh, très structuré. Puis, c'est très réfléchi. C'est pas, oh, ouais, lui, il est bien le fun. Ça serait... est -ce puis, oui, est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce qu'il y a les compétences qu'on a besoin? Mais est-ce qu'il y a du temps? Parce que ça, c'est un enjeu. Des fois, on veut des, des, des gens d'importance, mais qui n'ont pas de temps. Puis, c'est correct. Mais il faut bien le réfléchir en amont parce qu'à un moment donné, faut que, faut qu il faut qu'il puisse y avoir une présence pour que les, les choses avancent. Donc, euh, ça, c'est un enjeu, mais moi, ça n'a jamais été… Euh... Non, même moi, c'est des rencontres que j'anticipe, je suis contente, parce qu'il y a tout le temps des beaux résultats, c'est le fun de, de partager ce qui va bien, puis je sens toujours quand ça va moins bien que… Mais ça, c'est moi. Moi, je suis très transparente. Fait que je suis comme, hey, « Hé, ça, là, ça, j'ai de la misère avec telle affaire. Est-ce que je peux me faire aider? » Je suis pas là à montrer que tout va bien tout le temps. Je pense que, justement, il faut que les enjeux soient mis à la table. Puis, il faut que tu puisses le faire avec ton CA. Sinon, il euh, faut pouvoir venir quand il y a des problèmes. Il faut pouvoir… Euh, quand il y a des enjeux, faut côté, les a... la
0: même chose avec faut tes les... employés aussi. Que l'équipe soit là avec les enjeux, si tu les mets table, et qu'ils puissent participer à, oui. à solutionner. C'est pas… Je pense que le, le type de gestion qu'on appelle top-down, tu sais, la, la vérité vient d'en haut. Euh, oh, non,
1: non, moi, j'ai un mode de, de gestion collaborative. Mais ça, tu vois, j'ai appris dans les dernières années à euh, savoir aussi retenir certains partages d'informations. Parce que moi, j'étais très dans le, la démocratisation de l'information. Mais des fois, quand l'équipe n'est pas n'a pas les outils, les clés pour interpréter certaines infos ou, ou juste pour l'analyser, à un moment donné, il y a des limites à... Ouais. Alors, puis c'est ça qui est dur, euh, c'est ça, comme DG, l'espèce de solitude vient de là, c'est que tu as un niveau d'infos que tu partages avec ton CA, tu as un niveau d'infos avec ton équipe, mais entre les deux, il y a toute une autre zone d'infos, d'enjeux que tu gardes un peu pour toi parce que tu veux protéger ah. un peu.
0: C'est drôle parce que ouais. c'est euh, dans une des formations que je donne sur le rôle de gestionnaire, c'est une, une des questions que je pose, puis j'aime les témoignages autour de la table. Est-ce qu'on dit tout à notre CA? Non. Ben
1: puis c'est. Non, ben tout, parce que vraiment euh, Si je disais tout, ça durait cinq là, mais. Partie... Euh,
0: il y a une partie opérationnelle qu'on n'a pas besoin de leur dire. Ça, on ouais. le fait dans le rapport, ouais. de, le rapport du DG, puis on est dans le... Mais, euh, je veux dire, est-ce qu'il y a des éléments que tu fais, ce bout-là, là, euh, ce que... type d'information-là... Euh,
1: déjà, une part, il faut filtrer ce qui est pertinent ou pas. Après ça, il y a des choses, je ne dirais pas que je ne dis pas, mais que je retiens des fois ou que je vais repousser parce que je pense que plus tard, ça va être plus stratégique de l'amener de telle façon. Euh, et tout dépend de comment tu l'amènes. C'est vraiment de préparer comment tu vas parler de tel, -tel enjeu. Il y a mille façons de, euh, de le préparer, puis évidemment, dépendamment de la réponse que tu veux, bien, il y a une façon de préparer pour euh, essayer d'amener les discussions dans un certain sens. Mais je pense que c'est une erreur de dire oh, « ça, ça ne va pas super bien, ça, c'est pas clair, je ne vais pas en parler. » Au contraire, moi, j'ai toujours été dire, bon ben au pire, ils me diront que j'ai mal fait tel truc, je vais apprendre de ça, puis, mais il ne faut pas que tu caches des enjeux stratégiques ou des C'est quoi ta
0: relation avec les autres administrateurs autour de la table?
1: Bien, moi, je pense que est, bien, elle est très bonne. Je pense Donc, je veux dire,
0: est-ce que tu les rencontres une fois par année? Est-ce que tu es agents aussi... Il y a beaucoup de, 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 de je, je croise malheureusement beaucoup de DG qui ont qui ne connaissent pas les administrateurs qui composent leur conseil d'administration. Oh, euh, Est-ce que non, toi tu as, as, as une une routine, une culture face à ça?
1: Bien, tu sais, c'est pas, je te dirais, c'est instinctif. J'ai pas une liste, mais effectivement, j'ai pas mal... Je lunch avec chacun à peu près une fois par année, avec certains plus. Euh, juste, mais tu sais, si c'est juste parce que je, ça m'intéresse de les connaître. Puis c'est sûr que quand tu te connais un petit peu, ben, tu travailles mieux ensemble. Euh, mon, là où je veux aller. <rire> mon président euh, on est bien, surtout parce qu'il ben là il est de moins en moins nouveau mais il, quand il est arrivé dans son poste on, non seulement on lunchait ensemble mais on avait une session de travail par semaine quasiment parce qu'il voulait vraiment s'approprier les dossiers il, était, il est super impliqué et puis ça ben c'était parfait là c'était beaucoup mais je trouvais que ça, vraiment, pour moi, c'est un signe aussi de reconnaissance de mon travail, de dire que, que mon président, il est là, puis on, on suit dans les dossiers, mais sans jamais aller trop dans le micro non plus. Mais pour ce qui est des autres membres, oui, oui, moi, je trouve ça fondamental de développer un lien, ne serait-ce que c'est sur lunch une fois de temps en temps. Euh, et puis s'intéresser à ce qu'ils font aussi tu sais j'ai des producteurs moi ça j'essaie de voir quand ils gagnent des prix quand ils font des affaires c'est le fun de, aussi qu'ils sentent que, que je sais pas qu'ils euh, qu sont euh, connus et qu'ils sont, qu sont reconnus aussi dans ce tu sais c'est tout du monde bénévole bien occupé alors euh, mais euh, as-tu
0: d'autres bénévoles à part tes administrateurs qui s'impliquent chez vous
1: ben on a… il euh, y a des gens de l'industrie qui font un peu de coaching pro bono, je dirais, qui nous okay. aident euh, de façon à nos plus stratégiques.
0: tu n'as pas des couturières euh, bienévoles ou des… J'ai euh... beaucoup de
1: stagiaires. Okay. Au début, on avait des bénévoles, là, des, des, des gens du grand public qui, étaient, qui aimaient les costumes, mais c'était pas. Ils passaient plus de temps à regarder les beaux chapeaux que. Comme on n'avait pas les ressources qu'il fallait, on, ce genre ouais, de bénévolat-là, pour l'instant, il est pas. Euh, on a mis un petit peu le frein là-dessus, mais j'ai beaucoup de. On, on reçoit une quinzaine de stagiaires et étudiants en emploi d'été. Alors, ça, c'est souvent des stages qui sont bénévoles, qui vont venir effectivement faire de la couture, parce qu'on a un atelier de couture complet chez nous, mais qui vont aussi venir aider à faire toutes sortes de choses, ranger des costumes, voir comment ça se passe. Dans... Parce que, tu sais, ce qu'on fait, c'est un milieu assez unique, là, quand même, de travailler dans un costumier. Euh, ah, ben, on, est,
0: on est chanceux à Montréal d'avoir le Cirque, qui a oui. ses ateliers euh, de, de costumes à Montréal, mais oui. sinon, la la je... gestion
1: d'un costumier, c'est quand. Il y a quand ouais, même deux ça. autres entreprises hein, qui louent pour la production professionnelle, qui sont des entreprises privées, mais ils n'ont pas. Euh, nous, ce qu'on a différent comme approche, c'est beaucoup le service personnalisé. C'est-à-dire que j'ai une équipe un petit peu plus nombreuse qui fait qu'on accompagne les clients dans leur sélection costume. Euh, et c'est pour ça que les La collection est-elle
0: Québec... est toute numérisée? Fait qu'on peut faire les choix à distance de ce qu'on veut, de ce qui est accessible? Il y a un catalogue
1: ou... en ligne d'à peu près 1000 photos, mais c'est plus une, je dirais, une fenêtre sur la collection. On ne va okay. jamais tout numériser parce que c'est un midi fondamentalement qui est artisanal. Il faut venir sur place, il faut prendre des mesures. Le costume peut avoir été altéré ou peut avoir été modifié au fil du temps. Alors, euh, il, il faut toujours venir sur place, mais il y a quand même une dimension euh, numérique, une première porte d'entrée où on peut voir euh, ce qu'on fait.
0: Tu es hébergé par la Ville de Montréal. Oui. OK. Puis, c'était la mise en place d'un local qui n'était pas sa fonction. je Peut-être le préciser, si j'ai bien compris, c'est une ancienne bibliothèque. Là. Donc, Puis, vous avez récupéré un local avec des, 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 des équipements, des armoires ou euh, des, des rayons qui ne ouais. pouvaient pas bouger de là. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles de tout le relationnel avec euh, un locateur public, puis toute la mise en place des travaux dans le domaine public, donc beaucoup de travaux Géré par la ville, c'est pas ouais. vous autres qui avez le contrôle dessus, c'est pas vous autres qui avez le contrôle sur ce qui est fait, ni les dates de livraison. Ouais. C'est quoi les trucs que tu pourrais donner à d'autres gestionnaires qui ont à gérer ça? Moi, je, je viens de vivre dans un autre organisme là, où le bâtiment a été bâti par la ville, puis ça a été. Euh, toute cette tarimage-là entre les besoins de l'organisme, les réalités municipales, C'était mm. beaucoup, beaucoup d'énergie pour euh, certains DG que je connais. tas tu des trucs pour d'autres DG qui se ramasseraient dans cette situation-là?
1: Moi, ça a été une très bonne école. Ça a été la première… Euh, dans mes, mon, mon premier mandat, effectivement, il fallait déménager la collection, mais les rénovations n'étaient pas terminées. Donc, ça a voilà. été un an et demi avant que tout soit terminé, alors que les costumes étaient déjà là parce qu'il fallait… Alors ça, moi, ça, c'est là où j'ai eu de la boue dans le toupette beaucoup, beaucoup. Puis ça a été ma première, euh, première expérience de collaboration avec la Ville. Alors, c'est… ben écoute, il faut le vivre, hein, c'est complexe. Euh, effectivement, tu n'as pas C'est une, ben une culture, c'est pas… C'est une culture, c'est un euh, système, parce que les gens là-dedans sont tous… ils font tout de leur mieux. sont plein de bonne volonté. sont, sont plein de bonne volonté, sont compétents, euh, mais il mais, euh, y a des échéanciers monstres, il y a des retards, des imprévus. C est, c est... Alors, je dirais que… Pff, des conseils. Euh, ben, Un, y a est,
0: quelque ben, chose qu'on peut faire pour, que ça, pour lubrifier cette relation-là? Deux.
1: Bien, c'est parce que, tu sais, le système municipal, je veux dire, moi, j'ai pas l'ambition d'en de, revoir les rouages. Il faut apprendre <rire> non, à. Non, non, non. faut <rire> ouais. apprendre à, à naviguer là-dedans. On va pas refaire le monde, nous. Moi, je, je, je vais pas là. Euh, ce qui. Moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, c'est qu'il faut tout le temps être le petit, euh, la petite débite qui gratte. Il faut tout le temps, faut suivi, tout le temps être suivi, le fatigant. Il faut être le fatigant qui fait des suivis, qui relance. Pas parce que c'est ça qu'ils veulent, mais parce qu'ils en ont tellement que si tu fais des suivis plus que d'autres, ben, peut-être que ça va t'aider à, à remonter sa pile. Dessus, pile. Euh, ensuite de ça, ben, c'est développer des bons liens avec tout le monde qui vient sur place, que je n'ai pas était capable de le faire au début, parce que j'étais tellement surchargée que j'étais des fois un petit peu un petit peu euh, agressive, parce que je, voilà, mais il faut apprendre à, ça, ça a été dans mon apprentissage de DG, d'être diplomate en tout temps avec tout le monde. Euh, je pense,
0: ce que j'ai vu ailleurs aussi, c'était de faire comprendre l'importance de ce qu'ils sont en train de faire aussi. Oui. Parce que des fois, ils ne réalisent pas pour les autres.
1: mais euh, puis ça, c'est un bon point, ça, c'est d'expliquer. Par exemple, euh, il y a eu des réparations sur les fenêtres, les, les, les travailleurs venaient, ils allaient à leur, leur de lunch puis ils laissaient les fenêtres ouvertes. En soi, ce n'est pas grave, sauf que nous, les mythes, qui rentrent par les fenêtres, des petits papillons, c'est un enjeu extrême. Donc, eux, ils n'avaient jamais pensé que c'était un enjeu. Fait que là, on leur a expliqué, gars pouvez-vous fermer les fenêtres quand on vous parle. Des petits détails comme ça, quand tu expliques, sont comme OK, il n'y a pas de problème. Donc, il faut effectivement prendre le temps d'expliquer ta, ta réalité. Il y a des matins où ils du de l'acier au troisième étage, puis ça tombait <rire> entre les planchers sur nos costumes, la poussière d'acier sur des costumes d'époque. Alors, il a fallu mettre des. Euh, des, euh, des toiles de plastique partout à la dernière minute. Alors, c'est sûr que ça a été, je dirais, ça a été surtout tu sais, la première équipe qu'on a embauchée pour le démarrage, là, il y avait seulement trois, il y avait une chef costumière, puis deux costumières. Ça a été très éprouvant pour ces filles-là aussi, qui, elles, étaient tout le temps sur le plancher à essayer, parce qu'on a ouvert au mois de mai. Alors, on ouvrait pendant les travaux, pendant qu'on installait la collection, on n'avait pas de système de « whatever », de rien, on n'avait pas d'Internet. Avait... Alors, pour l'équipe sur place, moi, oui, ça a été utile pour moi, mais l'équipe, ça a été très exigeant parce qu'il fallait tout faire, tout, tout en anticiper, tout, euh, tout prévoir. Et puis, les travaux étaient presque terminés. Puis là, on a découvert des restants de, de résidus d'amiante dans l'entretois. Fait que leur pas la, 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 la machine d'amiante de ci, de ça, parce qu'évidemment, c'est très régulé. Fait que même si c'est des petites particules les petites particules de rien, tu fais le processus total avec les. Surtout dans un bon.
0: bâtiment public, là, on s'entend.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis avec la, aussi c'est un bâtiment patrimonial. Alors tout, tout l'atelier, il a été aménagé de zéro. Alors toutes les toutes les discussions qu'il y avait de la bouche d'air à part cela là, part ça. Puis c'est aussi c'est ça, c'est de naviguer dans un domaine. Moi, des plans d'architectes, j'avais pas vu ça souvent dans ma vie. Alors, essayer de lire ça puis de voir c'est où les enjeux, puis ils vont-tu mettre la porte à la bonne place, mais c'est quoi, pourquoi? d'essayer de voir ce qui pourrait avoir été mal fait ou pas fait correctement, c'est dur quand tu connais pas de quoi tu parles. C'est de prendre le temps de s'approprier ça, de s'approprier leur langage aussi. Ça, tel terme, ça veut dire quoi? telle affaire, ça veut dire quoi? Et puis d'être patient. Parce que des fois, tu as beau faire tout ça, puis il euh, y a du retard, puis c'est la vie. T'sais.
0: T'sais, on peut pas dire que tu n'es pas une passionnée, Marie. Okay? Ça, je pense que tous ceux qui viennent de t'écouter dans la dernière heure le savent. Là, ils viennent de l'apprendre. Comment on se protège en termes de détachement professionnel pour justement pas trop euh, mettre le bras puis passer au complet? Comment toi, tu t'es... J'ai pas euh, encore trouvé. T'as pas encore trouvé?
1: Non. Bien, c'est parce que, c'est à la fois, moi, je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir eu, depuis que je travaille, des emplois qui me... Tu sais, c'est ça, là, qui me... Je bâtis des affaires. C tu sais, brave. souvent, les gens, là, hein, la gestion, en même temps, de pas te taper devant... Mais c'est pas ça. Je rencontre des gens, je bâtis des projets, j'ai des idées, je peux les réaliser, j'ai un terrain de jeu incroyable. Fait il y a peu de zones dans ma vie qui me stimulent autant et je le dis et je l'assume complètement, tu sais, c est, c est... puis il y a comme une espèce de Double discours dans lequel je suis pas encore réussie à me positionner. Il hein. ne faut pas trop travailler, il ne faut pas s'épuiser, Mais en même temps, il faut que tu aimes ce que tu fais, il faut t'épanouir dans ton travail. Puis je suis comme tout le temps, OK, il ne faut pas que je travaille trop parce que je vais me fatiguer. Mais,
0: mais il n'y a pas juste Puis... la quantité, il y, a, il, y a, il y a le fait de, quand tu n'es pas au travail, que tu penses au travail. que ouais. Quand je parle de détachement, c'est pas juste un arrêt, je suis pas présent au bureau. C'est quand ouais, j'arrive à la maison. Euh... On parlait de ce qu'ils te font tantôt avant de te ouais. tourner. Quand tu es sur à trail de ce qu'ils te font, tu es -t en train de penser à, à ton producteur XYZ? À ta, ou ça dépend
1: hein. du de l'enjeu <rire> du moment. J'ai été capable un petit bout, mais là dernièrement là, dans l'arrêt que j'ai fait justement il n'y a pas longtemps, j'étais encore dans parce que il y a des nouveaux enjeux qui viennent d'apparaître puis là veut veux pas. Mais ça il faut que j'apprenne à c'est effectivement la fameuse charge mentale, l'espèce de petite souris qui travaille à 4 heures du matin. Ça c'est pas sain, c'est pas le fun, faut que ça arrête puis mais autrement euh, moi réfléchir à à mon travail quasiment tout le temps, ben ça fait que j'ai des nouvelles idées, bien le fun, puis que j'arrive à, à innover beaucoup. Mais euh, le détachement, écoute, je, je Donc, c'est ça, je trouve à, à la fois, je suis, je suis chanceuse d'avoir un travail qui me stimule autant, à être capable de décrocher. ben ça passe… Euh, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Je, je travaille là-dessus vraiment fort. C'est-à-dire, il y a des moments où c'est plus facile, des moments où, euh, tu sais, j'essaie de méditer, mais je ne suis même pas encore capable. Euh, <rire>
0: tu pas là t'sais. seule. Je suis
1: plus dans le sport. Je vais courir, une bonne shot, faire du vélo. Tu le H euh, dans
0: là. Je comprends c'est quoi, ça.
1: Mais en ouais. même temps, j'ai l'impression que je fais rien. J'ai l'impression que je n'en fais pas tant que ça, mais... Il
0: ne faut pas tomber dans la comparaison. Donc. Ça, c'est dangereux.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Écoute, euh, on arrive à la fin. Euh, ma dernière question, c'est toujours la même. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui arrive en place comme DG, ça serait quoi?
1: My God. Euh, prendre le temps d'écouter. Prendre le ah, temps...
0: C'est fou parce que tu es la quatrième qu'on, vous avez toutes dit la même chose.
1: Oui, parce que, puis d'observer, puis d'avoir l'humilité, parce que moi, c'est ça, puis on n'en a pas parlé, mais le syndrome de l'imposteur, ça à dire de... Ah. Tu sais, J'ai jamais douté de mes capacités comme gestionnaire à gérer ce projet-là, mais c'est un milieu que je connaissais pas le costume. Qu'est-ce qu'une costume? Ça prend une vie être une bonne costumière, c'est extrêmement complexe comme métier. Alors, avoir l'humilité d'écouter... Pis de comprendre leur métier. Parce que souvent, quand on est embauché, on veut montrer qu'on sait, puis qu'on est bon, puis qu'on veut donc agir, puis prendre des décisions. Mais prends-toi prends un six mois, là, quatre mois, trois mois, quatre mois. Écoute, pose des questions, prends des notes, mijote ça, puis après ça, tu vas être capable de bien intervenir. Mais aie, aie l'humilité de ne pas montrer tout de suite que tu es donc bon, puis tu es donc... Euh... Mais souvent, c'est de l'insécurité. Je ne dis pas que je l'ai fait, puis... Euh, mais euh, moi, ça m'a demandé ça parce que le métier de costumeur, je ne le connaissais pas. Il fallait que je gère une boîte de costume sans savoir euh, rien de comment ça marchait, le costume. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'on fait les choses un peu différemment oui, aujourd'hui aussi. Mais ça m'a pris beaucoup d'écoute. Il faut que ça tente d'écouter le monde avec qui tu travailles. Fait qu Il faut que tu aimes ce que tu fais.
0: Ça paraît que ce que tu fais. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Euh, je vous invite à continuer à nous suivre sur les différentes plateformes, puis je vous invite à venir participer aux différentes activités. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.